0: 欢迎来到理想的致敬生命。呃，算是一个契机吧，因为理想平时啊录节目呢都是在周末，而这个周末呢正好理想要出差，所以呢原来致敬霍金的系列呢会耽搁一下。那实际上呢理想就一直准备啊，有另外一个科普的系列呢。着手在做，呃，因为前期已经有一些准备了。和致敬霍金的《解读果壳中的宇宙》这本书比起来呢，相对啊容易一些。所以在这个周末来临之前，你想先趁晚上有点时间，先制作我们这一个系列致敬生命系列的第一期啊。大家当然也可以给理想一些反馈啊，看这个节目。对于生命的这样一种理解或者解读，会不会也感兴趣？那我是这样想的啊，循序渐进，从我们祖先或者说我们成系统的，是怎么样认识到我们生命啊、器官啊这个部分，慢慢的向前推进到我们当今啊最热门的分子生物学领域的内容啊、呃，因为是科普嘛。希望这样是可以循序渐进的，将我们的一些认知不断的去补充。好了，闲话不多说啊，我们就开始。那最早啊，人类是怎么样认识我们自己的？其实我相信，从我们人类的生命诞生开始啊，就会对自己有一点好奇。比如说我摔了一跤，或者不当心磕着一下，然后我就皮破了，然后就发现哎，出血了。比如说我身体受到一个重击，或者我去击打别的人或者物的时候，我自己有一种痛的感觉。那所以呢，其实从人类远古时期开始，就会在想，哎，我们身体里面到底是个怎么样的构成，让我有这方面的功能，或者又出现这方面的现象，啊等等，这些呢就一直在人类、嗯、出现。文字之前啊，口口相传的一点点经验的积累，那么到了我们人类文字的出现，就能够记录到我们自己的一些知识，不断的向下传播，而且这种积累性啊，比口口相传是有很大的进步。那么我们人类历史上第一步啊，我们可以算是医学著作的书呢，是写在一种指头上的，是沙草纸，呃。如果熟悉，比如说历史或者说埃及历史比较感兴趣的小伙伴，就一听沙草纸就知道是哪儿的，对吧？那就是埃及的文献。嗯，因为沙草纸这种材质啊，最早或者说基本上就只在埃及很神奇的地方呢出现的。那这一部书呢，我们现在起名叫做《爱德温·史密斯草纸》，这里边呢就是用埃及的。象形文字记载了对于人体的一些认识，那其实这只是古埃及人的众多对于人体认知的一小部分。比如说，我们都知道的古埃及人就有木乃伊的制作。那么，木乃伊的制作其实一方面是为了，当然我们今天是要叫做防腐技术啊，但实际上对于古埃及人来说不是一门技术，这是一个信仰。这是希望法老能够重回人间的一个精神上的寄托，但是不得不说啊，在制作木乃伊的过程当中，不断的对人类呢有所认知了。如果我们从文献啊或者考古去追溯的话，呃，什么时候埃及人就开始制作木乃伊呢？其实。这个说法还跨度挺长的，有的人说是五千年前就开始了。那五千年前，我们算算就是公元前两千八百年。呃，还有更离谱的啊，说有公元前四千三百年的等等。这些呢，现在因为距离太遥远了，就不一定能够确切的知道。但是至少有一点就知道，说公元前大概两三千年，肯定埃及人就开始制作木乃伊了。那么制作木乃伊有很多的过程，比如说要打开胸腔或者腹腔，对于里面的这个器官进行处理，甚至说我们要拿出来放在罐子里等等，那就不知不觉的对于人的整个结构，或者至少吧，对于法老的整个身体结构就比较清晰了。那么刚才爱德文·史密斯《植草》呃这本抄本上面呢，就已经有很多解剖学的知识了，随着。我们地中海地区这方面的知识的积累发展，那么文明呢也进行了一个转移。也就是说，最早是埃及文明，然后呢两河流域啊，或者说是希腊文明，在公元前五世纪左右，有一个人啊，现在可能知道的并不多了，叫做阿尔克米翁啊，就已经开始对于动物或者说是人体解剖，而且呢是。很系统性的解剖，呃、哎，这个人呢是在古希腊的罗克顿这个地方啊，那么他呢就发现了视神经咽骨管，所以这对于医学的发展或者对于人类的认知呢是那类似张骞说对于西域的这个一样是凿空的啊，但是呢由于他。呃，记载非常非常的少，就是什么时候生的，什么时候去世的都没有明确的记载。所以呢，在今天来看，很多人就忽略了这一位阿尔克米翁。但是很确切的就是，在古希腊呀，有一位著名的也叫医神吧，或者医学家啦，因为在古希腊很多东西都说不清楚了。就是公元前460年到公元前370年的这一位希波克拉底。我们学医的学生应该都知道有一个希波克拉底誓言，对吧？那么，由于用他的名字命名的啊，古希腊的一个文集叫做《希波克拉底文集》，那么所以呢，他呢就被整个西方的文化、啊、认为是医学之父。但是啊，但是李先要说的就是，很有可能这个希波克拉底文集里边对于人体的这些知识啊，其中的一小部分。是希波克拉底他本人写的。那么更多的呢，在差不多刚才说的公元前460年到公元前370年之间的这一段时间呢，就是其他19名医学工作者他们的一些对于人体的发现，但是呢没有留下名字，就都集中在这一本叫《希波克拉底文集》里边了。那么这本文集当中呢，就是对于人体的肌肉、骨骼以及肾脏和心脏的结构呢。有了理解，嗯、呃，就比如说骨骼肌肉是起什么作用的，心脏、肾脏是起什么作用的，都有过论述啊。当然，今天来看未必都对，但是对于我们对于人体认知来说，这就非常重要了。那么，希波克拉底之后又是谁对于呃人体的认知有很大的贡献呢？这位仁兄就基本上讲希腊的就绕不开的啊，就是亚里士多德。哎，这牛人牛到什么的？数学、哲学，现在连医学他都掺和啊！公元前三百八十四年到公元前三百二十二年，呃，他当时呢就做了一些动物实验，那解剖了很多的动物，然后对于他们的一些器官呀、骨骼呀这些认知的积累起到很大的作用。而且，也就是在这一段时间啊，有人呢就首次区别出了什么动脉和静脉。就人体的血管啊，从心脏输出的是动脉，循环之后往心脏这边收回的这个血液叫做静脉啊。这个动脉和静脉呢，就进行了区分。那么有的人说呢，这位呢叫做普拉克萨格拉斯，那有人呢就说他就是阿尔克密翁。反正因为时间比较久远啊，有很多东西就已经不确定了，但是至少就说内。这个时期的人们就已经试图以他们当时的理解来理解人类了，但是我们要说啊，呃，我们今天去看古希腊的一些法律，在很多的城邦里边，解剖人体是违法的，嗯，这也很好理解。就我们今天看到很多的古希腊的或者古典主义的时候的一些雕塑，就是对于人体是非常的重视的，但是呢。也就是因为对于人体的重视，就会发现，如果当一个人死去之后，对他的人体进行解剖是不能接受的。所以呢，某些时候啊，这样的一些限制，对于希腊人去理解或者说直接去解剖人体是有很多的不利因素的。再加上我们刚才说的，像亚里士多德这种都是哲学王啊，就基本上对于哲学有很高的一种思辨的。想法吧，那么因为有这样的一个思辨的想法啊，再加上你又不能那么随便的去解剖人体，所以就是对于人体的很多功能啊、呃形态啊，你都不是非常的清晰的了解。那么再加上人类的一点点想象力和哲学的一些完美主义的情节结合在一起，就形成了对于很多认知的本来可能知道但是知不到的这种干扰，呃，所以就会很多的谬误。但是。不管怎么样吧，理想一直在重复，就是我们的先祖真的是好奇心长存，终究是对于我们自己的人体的功能，就是因为这样一步一步向前，就慢慢积累起来。那么古希腊有经过了几个，比如说古典时期，然后呢还会经历到另外一个我们说希腊化时代。希腊化时代就是马其顿帝国的建立以及它。建立的丰功伟业，然后呢，又是在瞬间就烟消云散。但是呢，由于马其顿这样一种强大的能力，把他的帝国扩张，也就是同时带着这个希腊的文明扩张到全世界。那么这时候，有一位马其顿国王亚历山大大帝的这个手下啊，当他死了之后，已经待在了哪里？古埃及，哎，他统治了，就是托勒密。他呢，倒是打破了。对于人体解剖这样一件事情的限制，所以在公元前四世纪啊，这个托勒密一世他待在了埃及，建立了埃及的托勒密时期的王朝，就是托勒密一个希腊人就跑到了埃及去，成为了这个人家埃及的国王啊。那么他呢，就是第一位支持了赫尔菲洛斯和埃拉西斯特拉图斯这两个人对罪犯进行了解剖，所以。我们今天说起来啊，像赫尔菲洛斯就是第一位解剖人体的医生，所以，呃，如果我们认解剖学的老祖宗啊、创始人啊，就是这位赫尔菲洛斯，他呢就认为啊，人的大脑是人们思考的中心，并且呢就是观察到了这个神经系统，所以他呢也是一位对我们人类自身认知啊、我们生命的这个认知是很重要的一位人物。那么时间再往前到公元前二世纪，呃，辉煌的历史啊，就进入到下一趴，也是在地中海沿岸，就到了古罗马时期。那古罗马时期呢，倒是沿用了古希腊时期的古典时代啊，对于人体解剖的认知，就觉得是不好的，所以就是禁止的。但是呢，有这么一位人。它就是不进行，就是要解剖。但是毕竟啊，解剖尸体是被禁止的，你也找不着尸体，对不对？所以呢，它主要都是解剖什么猪啊、牛啊，为了了解人体呢，他就去找了猴子或者叫猿啊进行了研究。那、嗯、这个现象也挺有意思的，就是达尔文的物种的起源应该是一八五九年才发布的，那和盖伦生活的年代啊，差不多有两千年的跨度啊，可见当时人类的认知。其实已经到了一个不一样的水平了。那么，但是这毕竟不是人呐、啊。但是这位盖伦呢，很幸运，他除了好奇心之外，他还有他还有一些他方便的地方。他就是角斗士医生啊。我们都知道，古罗马的时候，角斗士的表演是非常的盛行吧？我们说，其实我们今天说的，在古罗马斗兽场啊，这是角斗士进行厮杀的地方。其实整个。古罗马有很多很多的斗兽场，都是进行角斗士和角斗士、角斗士和动物之间的这个肉搏，所以呢，就是，呃，当受伤啊，或者说角斗士死亡啊，他都是有机会去看到人体，呃，本身的一些内力的呈现吧。所以呢，哎、呃，在这些环境的积累，慢慢再加上他自己又对于其他动物的一个解剖啊，他就很。清晰的理解了这个人体的这个腹腔，比如说大肠啊、小肠啊、结肠啊等等。那么呢，但是发现了胸肌、横膈膜和神经系统对于呼吸运动的反应。除了刚才说的这些部分之外，他还区分了运动神经和感觉神经，所以这已经很牛逼了，对吧？然后他还想到一个问题，什么就是肌肉张力，哎，这样的一个概念呢，都是这位盖伦通过长期的行医吧，我们说。就积累出来的经验。我们如果今天啊要了解盖伦那个时候对于人体是怎么样的一个认知，我们可以找两本书啊，一个叫做《论解剖过程》，第二本呢叫做《论身体各器官功能》。这两部在西方医学史上，我觉得是极其重要或者极其伟大的两本著作。不过，还是说，毕竟有时代的限制，所以这两本书呢，我们去了解。当时的人对于人体的认知是什么样的，是非常有帮助的，但不能全盘接受到今天来用啊。但是我们说的，当时我们可以用多久时间呢？一直能到十六世纪，也就是说，这位呢是公元前二十世纪到十六世纪，就整整一千多年的时间里面啊，他的这两本书在西方啊都被人们奉为圭臬。嗯，那讲到。16世纪，人们就肯定会想到文艺复兴了。那么，至于在文艺复兴时期，我们又对我们自己有多少的认知的？嗯，比如说在天文啊、力学啊方面，有比如说像哥白尼啊、伽利略啊等等这些大牛出现。那么，对我们人体的认知又会是谁呢？那么，这个呢？呃，理想就先卖个关子哈，等理想出差回来。啊，我们致敬霍金当中解读果壳中的宇宙呢，我们这个节目继续。那我想，呃，如果有时间，我们就继续去讲致敬生命这个系列。那今天呢，就感谢大家的捧场。如果大家觉得想跟理想有什么沟通啊、交流啊，特别是催更哈，因为理想到年底了，工作是非常忙的，有可能是拖更的啊。那么，呃，要来催更的，或者说线下要跟理想。平时有什么交流的，可以加理想的公众微信号“理想主义李世木子李”，那在那儿呢，你就能找到理想。好了，其他不多说了，感谢大家的捧场，我们下期再见。